0: Kära fader, vi tackar dig för att vi får vara samlade tillsammans här i vår Herre Jesu Kristi namn vår frälsare, han som alltid medlar för oss Fader, vi tackar dig för att du har gett honom till oss tack för offret på korset jag tackar dig fader att du har älskat oss så mycket så att du har varit beredd att offra vår Herre Jesus för våra synder ett offer som är obegripligt för oss människor. Vi skulle aldrig kunna offra våra barn för någon annan, Herre. Men du har gjort det och det är ultimata beviset för det kärlek, den kärlek du har för oss. Fader, jag ber att du ska förlåta oss för alla de stunder då vi har tvivlat på din kärlek. Du ska förlåta oss när vi har hållit dig ansvarig för saker som inte haft med dig att göra, Herre. När vi... Inte har förstått vem du är Herre, jag ber att ikväll Så ska vi komma ett steg närmare Förståelse om vilken Herre vi har Vi ska förstå din plan För våra liv Herre Vi ska förstå vad tron innebär Och vilka förväntningar Du har av oss Och vilka underbara fördelar vi har av dig Fader, jag ber om Ödmjukhet, öppna hjärtan Öppna sinnen Herre Men samtidigt att ett granskande, en granskade ande, Herre, hos oss. Så att inga ord som kommer från mig och som inte kommer från dig ska kunna stanna kvar i någons hjärta eller sinne utan bara dina ord ska finnas kvar, Herre. I Jesu namn. Amen. <tryck> I första Moseboken i kapitel 17 då hade Gud sagt till Abraham på den tiden att han skulle komma att göra honom en far till mycket folk och eh, i många år så har jag sett det faktiskt som profetian om att han skulle bli far till Araberna och far till eh, Israeliterna och det är de två stora nationerna som jag såg Abraham som far till men nu när vi kommer börja gräva i det kapitlet Så kommer vi förstå ännu mer Vilket otroligt stort löfte Det här var som Gud hade gett Abraham Det är ett löfte som var mycket större Än, äm, än de här nationsgrupperna Och det är mycket större än oss då som är trons barn. Utan det sprider sig till många många fler nationer Som Abraham egentligen blir far till så det är en fantastisk person och det är ett väldigt häftigt löfte som man har fått av Gud som vi börjar se hur det börjar uppfyllas. Men vi kan börja läsa från vers 1. Abraham tog sig åter en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simram, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak och Shuaq. Ökshand blev far till Saba och Dedan och Dedans söner var Asureena, Letusierna och Leumeena. Midians söner var Efa, Efer, Henoch, <clears throat> Abida och Elda Alla dessa var Keturas söner och Abraham gav allt han ägde till Isak men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor och medan han ännu levde, sände han bort dem från sin son Isak österut till österlandet. Vi vet att Abraham betraktades som död när det gäller hans reproduktionsmöjlighet. När Sara upplevde att Guds tilltal var lite grann skrättretande, berodde bland annat på att hon såg Abraham som omöjlig att kunna få barn längre dessutom så såg hon sig själv som en omöjlighet att kunna bli gravid längre men väldigt många är av den åsikt att när Gud återigen gav dem förmåga att kunna få barn, inte bara att han gav dem den förmågan utan att han på något sätt föringrade dem i sin kropp i sin funktion fysiken helt enkelt och det finns inga tydliga bevis på det men någonting som kan få oss att tro det, det är bland annat när de åker ner till Filistena och Abimelech ser Sara så vill han ha Sara till sig och kom ihåg att hon var 90 år gammal så hon måste ha varit en väldigt snygg kvinna då vid den åldern Um, och det finns en mycket trolig, ett mycket troligt scenario att Gud helt och hållet har förringrat deras kroppar så att de kan uppfylla de profetier som man hade gett dem. <kör> och det vi ser här det är att efter Sara's död så har Abraham en ny fru som heter Ketura, och så får han massa söner med henne dessutom. Um, och Många av de här sönerna är otydliga vilka nationer de har skapat eller om det har funnits någon nation som har kommit ur dem. Men en av dem vet vi att det är Midjan som kommer skapa den nationen som vi vet kommer heta Midianiterna. När Mose flyr från Egypten efter att han hade dödat en egyptisk man så flyr han sen till midjansland land och han lever där i 40 år Midianiterna tyvärr på sikt så, så kommer de raljera som ett fiendeland mot Israeliterna och kommer kämpa mot dem ihop med både ismaeliterna Moabiterna och Amalekiterna och kommer ni ihåg domarperioden så vet vi under Gideons tid att det var Midianiterna som plågade landet. Där de kom och plundrade allt som folk odlade. Och man kunde inte ha skördar för att Midianiterna kom alltid och stal allt. Så fick, folk fick gömma dem i grotter och överallt för att kunna överhuvudtaget få lite mat. Så Midianiterna växte till sig till att vara ett fiende folk till israeliterna är initialt så är de de kommer från Abraham söner från sin andra fru Ketura sen finns det två andra här som heter Saba och Dedan och här är det lite oklarare de här nämns även tidigare i första moseboken i ett annat sammanhang så vi vet inte riktigt vilka utav dem är de som som så att säga är förfädrarna till nuvarande Saudiarabien bland annat och hemmen och de områdena. Därför att i Hesekiel kapitel 38 så refereras det bland annat om Dedan och Dedan är ju nuvarande Saudiarabien. Men vi vet inte om det är någon av Abrahams efterföljare som har varit ursprunget till det eller om det var den tidigare Dedan som nämndes i första Moseboken men man kan ha det som kuriosa, kuriosa då som en, en möjlighet då att det var dem, men Genom alla dessa barn som föds så kommer det skapas väldigt många olika nationer. Och senare när Isak kommer föda Jakob och Esau, då ser vi att Esau kommer bland annat vara den som står till grund för den nya nationen som kommer heta Edom. Edomiterna som också i sin tur kommer bli fiende. Till israeliterna, faktiskt en väldigt hängiven sådan som alltid hakade på. Så fort någon attackerade Israel, så var domiterna med och hjälpte till. Så det var ett väldigt stort hat mellan edomiter och israeliter till den punkten där ni som var med när vi gick igenom Jeremia, ni kommer ihåg att Jeremia ägnar. En hel lång profetia om Edom och vilka straff som Gud kommer ha mot dem. Så att det är väldigt intressant att se ursprunget till alla dessa nationaliteter då som sedan kommer tyvärr många utav dem vända sig mot Israel. Då. Men löftet gick så mycket mer än bara få folkgrupp, det vill säga genom Ismael och genom Isak Utan det blev även Ketura söner som skapade nationer Som alla kom från Abraham då. Och sen är det ju den största nationen, om man säger så Det är ju de troende som genom tron kan kalla Abraham som vår far Och vi är ju inkluderade i det själva <coughs> Men det är ju en kort, bara en kort beskrivning här Och i slutet av detta så står det att Abraham gav allt han ägde till Isak Och det berodde inte på att han var först sonen Vilket var Ismael utan att han var löftesbarnet Så han var ju den son som Gud hade gett honom Och då fick Isak allt annat Men han försörjde väl även för de andra sönerna som han hade med sina biostrur men han skickade iväg dem till öster Så att de fick inte vara i Kanaan De fick inte dela på det landet som Isak egentligen skulle ha som sitt land Utan de fick flytta på sig och ha andra länder runt omkring Vers 7 Abrahams ålder blev 175 år Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder Gammal och mätt på livet Och samlades till sitt folk Hans söner Isak och Ismael Begravde honom i grottan i Makpella Mittemot Mamre på marken som tillhörde tillhört så ifrån Sohars son. Där på den mark som Abraham hade köpt av hetiterna Begravdes Abraham och hans hustru Sara Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak och Isak bosatte sig vid berla Chairoi. Så Abraham blev 175 år gammal. Och det står är så fint att han, han dog i en god ålder. Gammal och mätt på livet. 175 år hade han vandrat på denna jord och han hade varit med om enorma händelser i hans liv och det, det är ju i så fall också en uppfyllelse av den profetia som Gud hade gett honom i första moseboken kapitel 15, vers 15 när Gud sa till honom att du kommer dö i frid det kommer gå lugnt till, du kommer liksom det är klart, det kommer inte bli något oroligt, något problem, utan du kommer dö i frid. Och det var ett löfte som Gud hade gett honom. Det intressanta är att idén som används i versen här när man säger att han var mätt på livet så är det ett annat ord som skulle kunna betyda tillfredsställd. Han var nöjd. Och när man stannar lite grann vid detta så kan man komma till ett annat djup då när man ser hur vi människor är idag. (hör) När vi står ansikte mot ansikte med möjligheten av att träffa Gud imorgon. Är vi nöjda? Känner vi att det, det, det känns bra? Vi är nöjda med vårt liv. Det är inte mycket vi kan se tillbaka och ångra. För det är ju nästan det man hör oftast. När människor närmar sig döden så, så pratar man med en del och så hör man hur de ångrar så mycket. När man jobbade på sjukhuset så har jag fått möjlighet att sitta bredvid väldigt många patienter som var gamla. En del har jag suttit bredvid tills de gav sitt sista andan. Och inte sällan så var det så mycket Ånger Så mycket de hade ångrat Relationer som hade varit trasiga i deras liv Saker som de kunde ha prioriterat Barnbarn som de de har sett För lite och så vidare Och det är väldigt många gånger som man upplevde Att de tittar tillbaka Och det är mycket ånger Och om vi gör det själva Så hur ser vi på Det som har hänt i våra liv Känner vi att vi Är nöjda kanske mätta på dagar är vi inte än för vi är inte så gamla som man är men om vi tänker på på det vi har gjort det vi har levt hur har vi levt våra liv nu har vi mycket ånger eller kan vi titta tillbaka och känna bara det känns bra det känns rätt liksom det liv jag har levt skulle jag göra om det så skulle jag göra det på samma sätt ungefär och det är den här känslan som jag personligen har saknat många gånger. Jag har tänkt ibland om Jesus skulle komma nu, hur skulle jag uppleva det? Och inte sällan så har jag känt det jag skulle uppleva var snälla Jesus, vänta bara lite till. Bara lite till. Min, min rustning är inte på. inte nog med att jag inte har andens rustning på mig men ibland så har jag andligt känt mig att brallorna har hängt ner vid knäna till och med att byxorna sitter inte ens på om ni förstår vad jag menar att man känner sig så svag man känner sig så världslig man känner att man inte tar till tur med synder i ens liv att jag står där med en orent hjärta och ska möta min herre och då känner man bara snälla Jesus vänta lite till så att jag gör mig i ordning men vi ska leva vårt liv i ordning hela tiden när tiden är inne så ska vi kunna säga vi är mätta på dagar, vi ser fram emot att möta vår Herre, vi känner ingen ångest inför döden vi känner ingen rädsla inför döden vi känner bara glädje och stå inför himlens portar och träffa honom som vi har bett till ett helt liv och aldrig sett. Och när, när jag har tänkt många gånger på det istället. Tänk om Jesus kommer när jag är på knäna bredvid min säng. Och i bön. Och transiterar från en konversation där jag pratar med honom utan att se honom. Till att konversera med honom och se honom fortsätter att prata med honom men plötsligt får se honom och det det känner jag som bara att om någonsin skulle jag få önska något det är att Jesus tar mig hem när jag är på knäna och sannolikheten att han ska göra det, det är att ju oftare jag ber desto större chans kommer det vara att det kommer ske att han kommer hitta mig på knäna jag gillar John Hyde om ni har hört om honom, han jobbade som missionär i Indien och han insåg vilken effekt för hans mission bönen hade. Och ju mer han bad, desto mer genombrott såg han i sitt arbete. Och På något sätt det blev det som en uppenbarelse för honom att jag har alla vapen för att kunna utföra arbetet och det, det sitter i bön. Och han bad och bad och bad så mycket Så att han började trötta ut sin, sin kropp alltså han bad nätterna igenom Och började få hjärtproblem På grund av att han sov för lite Och läkaren hade sagt till honom Att han måste liksom sakta ner Behöver ta lite mer vila och så vidare Men då var hyde inställning Att det kan jag inte göra Utan om det är meningen att jag ska dö Det må väl vara att jag ska dö i bön Det finns inget bättre än att jag ska dö Medan jag ber till min herre Och det blev ibland som en tanke hos mig Att när jag är i bön Eller när jag sitter i ordet Så känner jag aldrig rädsla eller ångest Inför herrens ankomst Men om jag titta på ett tv-program som inte är speciellt bra för en kristen att titta på eller om jag umgås i ett sällskap där konversationerna inte har med så kristliga ämnen att göra och kanske tenderar att bli lite grova, lite vulgär, eller lite vulgära åt det hållet, då känner inte jag någon glädje inför att möjligtvis vid ett sådant tillfälle Jesus ska komma och möta mig. Men är jag i bön då blir jag aldrig rädd, då blir jag aldrig stressad. Jag sitter och läser Bibeln, då blir jag inte rädd, inte stressad. Sitter jag i kyrkan och är här i lovsång ihop med alla andra. Det är liksom bara ultimat att Jesus skulle komma precis när vi är där och tillbe honom. Aldrig några bekymmer. Men just när man lever på ett syndigt sätt, det är då rädslan kommer igenom. Det är då, då man inte blir tillfredsställd. Och de här stunderna göra gör att ibland kan man titta tillbaka och känna bara ah, Jag önskar att jag hade gjort bättre Jag önskar att jag hade levt bättre eh, Sköt mig lite bättre Men i Abrahams fall inte för att han var perfekt Men däremot så kunde han dö Och han var mätt på dagar Han var nöjd Han var tillfredsställd med sitt liv då. Och <clears throat> um, Vi vi läser sen också en intressant vers, att efter han gav upp andan så samlades han till sitt folk. Och det är också en sån här grej, när jag tänkte tänkt på det så tänkte jag alltid att samlades till sitt folk, det vill säga han begravdes i Macpella. Men faktum är att det är mycket djupare än så därför att Det är inte bara att han, han begravdes där Sara var vilket inte var riktigt sitt folk det var bara hans fru som var begravd där utan han samlades till sitt folk det vill säga efter döden då gick han där hans folk finns. Och det blir ett annat djup i det hela om vi tänker lite grann så att efter döden så finns det Det finns två ställen där vi kan komma till Jesus Kan man säga med ett annat syfte i tankarna Går in på detta I Lukas evangeliet kapitel 16 Och vi kan läsa hela hela passagen där Ett ställe där både de frälsta och de ofrälsta kommer att hamna kapitel 16 och så läser vi från vers 19. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans bord låg en fattig man som heter Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta simmet på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige. Och han fördes av änglarna till platsen, intressant, vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta. Och Lazarus hos honom, då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det och inte heller kommer någon därifrån över till oss mannen sa det då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus jag har fem bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats men Abraham sa det de har Mose och profeterna de ska lyssna till dem Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från det döda, omvände de sig. Abraham sade till honom, Lyssna de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Abraham möter vi igen på ett ställe. Och vad det stället är så vet vi inte exakt. På grekiska beskrivs det som Hades. På hebreiska beskrivs det som Sheol. Och vi skulle kunna säga att det är de dödas rike. Och var det här stället finns, det det är vi inte säkra på heller. Men det finns en stor sannolikhet att det här stället är i centrum av jorden. Och jag ska inte gå in exakt på vilka... Anledningar jag har för att tro det men egentligen så har det ingen betydelse så mycket för oss var den är någonstans men det är ett ställe där människor som är frälsta finns där och väntar och människor som är ofrälsta finns också där och väntar men de, den ena gruppen väntar på ett behagligt och trevligt ställe medan de andra väntar i Helvetet som det beskrivs Vilket är inte samma som Gehena Det vill säga sista domedagens straff då När man hamnade i den här sjön av eld Utan det är ett annat ställe Där de onda hålls i förvar Tills domedagen kommer Och det är intressant Att fördjupa sig lite mer i det Vilket jag inte kommer göra Men Abraham Han skulle möta sitt folk När han dör så går han till ett ställe där han möter människor som också har trott. Människor som har trott på Gud. Då kommer han och möter sitt folk. Och det det berörde mig väldigt mycket när jag tänkte på det här. Och jag tänkte bara att vilket folk kommer vi möta när vi dör? Kommer vi möta... Folket som har trott på Gud Folket som har omvänt sig till Gud Eller så kommer vi möta det andra folket Som ligger och plågas Som har det, <coughs> har det oerhört jobbigt Och väldigt många är säkert säkra på sin frälsning Andra är osäkra Men är man osäker på det Då ska man verkligen ta det med Gud Omgående för det finns ett ett område där man inte vill ta fel och det är en segna frälsning. Det är värt att kolla och dubbelkolla detta med Gud. För han kommer inte låta oss vara omedvetna, omedvetna om vår situation med honom. Så känner någon sig osäker någon gång så kan man börja dyka in i ordet, be till Gud. Så kommer Gud förklara väldigt tydligt vad man ligger till. Jag har haft en sån period i mitt liv när jag började läsa uppenbarelseboken. Och fördjupa mig lite mer i boken. Jag blev helt skräckslagen när jag förstod att det här är på riktigt. Och det här kommer att hända. Och då kände jag jag vill inte gå igenom detta. Jag vill vara med i uppryckningen. Jag vill inte behöva gå igenom vedermödan. Men då blev det en rädsla hos mig kring huruvida jag var frälst eller ofrälst. Jag hade vuxit upp i en baptistkyrka i Rumänien. Och både baptiskyrkorna och pingkyrkorna undervisade att man kunde förlora sin frälsning. Och då blev jag väldigt stressad över huruvida jag fortfarande är frälst eller har jag förlorat min frälsning. Och så började jag be till Gud. Och, eh, den uppenbarelse som jag fick ut av Gud kring min frälsning var så fantastisk. Så sen dess har har den tron aldrig blivit rubbad även om jag någon gång har fallit och haltat i min relation med Gud men positionen som jag är i honom är självklar för mig jag vet var jag sitter jag vet att han är min far jag vet att ingen kommer rycka mig ur hans hand det är jag helt övertygad om men är man lite osäker på det så skulle jag nog starkt rekommendera att göra det för det, det man får från Gud är bättre än vad någon predika eller bibelstudie ni kommer lyssna på för det var, alltså det var så fantastiskt tilltal, det var ett av de mest tydliga tilltalen som jag någonsin kan komma ihåg att jag fått från Gud och jag tror det anledningen till det är att Gud vill inte att vi ska vara konfunderande kring den frågan utan han vill att vi ska vara medvetna om vår position i honom så jag skulle rekommendera att man tar det i bön och söker Gud om man känner sig osäker kring vilket folk kommer man samlas till när man dör för att någonstans kommer alla ta vägen antingen På ena sidan eller på andra sidan. Sen kan man diskutera lite djupare kring om vi som är frälsta kommer också att hamna i Keol i väntan på sista tiden. Eller kommer vi direkt i Herren och vi kan gå in i massa sådana diskussioner. Men poängen är detsamma. Jag vill inte hamna i helvetet, jag vill hamna i himlen liksom. Sen hur man definierar vägen dit och om det finns någon anhalt på vägen eller inte, ja, det får vi se. Bara jag har bara jag kommit till Herren så är jag nöjd oavsett vilken väg han tar mig igenom. Då. Bara jag inte behöver gå åt andra hållet. Så han samlas till sitt folk, han samlas till dem vars tro har varit detsamma människor som har trott på Gud och genom tron har de förklarats som rättfärdiga och vi möter ett helt gäng sådana som nämns i Hebreerbrevet i kapitel 11 och så finns det så många fler <kör> förstås genom, genom åren som hamnat där dessutom så vet vi att så fort vi passerar den här tiden så finns det ingen mer tid så att eh, människorna när vi passerar jordelivet så finns det ingen tid. Folk som har dött tidigare och folk som dör senare. Det finns ingen tid i evigheten ändå. Så att det, det blir förmodligen en, en direkt samling hos alla där. Och, fantastiskt ställe vet vi att det är i alla fall eftersom eh, den rike mannen var så plågad över att se det där stället och ville så gärna komma dit. Och det är lite kul när Abraham egentligen säger att om de inte tror på Mose och profeterna så kommer de inte tro på någon som kommer från de döda. Och det gjorde de inte heller. För att Jesus uppstod från de döda och människorna vägrar fortfarande att tro på honom. Så ordet är tillräckligt för att någon ska kunna omvända sig. Därför är jag alltid personligen inte lika stressad över att se under och mirakel jag har en väldigt stor respekt för Guds ord och dess kraft och eh, under och mirakel är någonting som följer de som, som predikar evangeliet men evangeliet finns ju här det är där vi ska nå människorna i världen och inte under och mirakel så ibland upplever jag att det sätts lite för stor fokus på att vi vill, vi vill ha under och mirakel samtidigt som vi läser inte bibeln, vi predikar inte ordet, men vi vill ha under och mirakel jag tror vi lägger kanske fokus fel fokuset bör vara på ordet bör vara på, på, på bön på predika evangeliet och det andra kommer följa vid rätt tillfälle så kommer Gud göra under också, när människorna behöver se under, men under Leder inte nödvändigtvis Människor till tro Jesus till och med tilltalade detta liksom. Ibland är judarna Ville ha under och liksom bara är så Korrupt folk liksom Som vill ha under ja, Varför? De kommer inte tro i alla fall liksom. Vad är poängen? Men under har En styrka och under kan Öppna människornas ögon Och få dem att acceptera Gud Men ordet, alltså profeten, Mose, det räcker säger Abraham om, om de inte tror på det det spelar ingen roll om någon kommer från det döda det, de kommer ändå inte tro därför att här är liksom hela Guds personlighet och plan uppenbarat det, det allt han har att säga har han sagt till oss här så om vi struntar i det här då kommer vi inte kunna lära känna honom på något annat sätt men det var mer som en parentes men vid 175 års åldern så var Gud Guds plan för Abraham färdig Gud hade inget mer att göra med honom och därför var det dags för Abraham att dö och det är också en sån grej som jag känner väldigt starkt att vara en av oss är satta här på jorden för att Gud ska genomföra någonting med oss. Vi är inte satta här för att leva efter våra egna lustar, följa våra egna intressen, göra vad vi själva vill, göra vad vi själva känner, utan vi är här för att vara ett verktyg i Guds händer som Gud ska uppnå sin plan med. Och han använder oss i sin plan. Och den dagen då Gud har använt oss färdigt i hans plan så finns det ingen anledning för oss att fortsätta att befinna oss här på jorden. Då dör vi. Och därför känner jag ingen, ingen stor rädsla eller stress inför döden. Um, Och därför troende kristna är inte ångestladdade inför döden. Därför att vi vet var vi är på väg och vi vet att (kör) vi kommer inte dö innan Herren är färdig med oss. Det kan kännas jobbigt, det kan kännas farligt, sjukdomarna vi går igenom kan vara väldigt tuffa. Runt omkring oss kan tusen dö på på ena sidan och tiotusen dö på andra sidan och då tror vi att vi också kommer dö. Men så länge Guds plan inte är färdig med oss så är det ingen som kan röra oss. Så enkelt är det. Det finns ingen anledning för oss att spendera hela vårt liv i en ångest där vi försöker att undvika döden. Därför att Gud kommer ta oss hem när han är färdig med oss. Och när vi har uppnått vårt plan så har inte Gud något behov av att vi ska vara kvar. Och detta oavsett hur andliga vi är. Det är det intressanta att alla dessa människor i Bibeln har dött. Om vi bortser från Henok, om vi bortser från Elia som har tagits direkt i himlen men de har också försvunnit härifrån då. kanske inte genom död utan genom att de har ryckts upp till herren men i övrigt tittar vi på resten stora gudsmän Abraham, Mose, Joshua apostlarna alla har dött när de har uppfyllt sin plan oavsett vilket heligt liv de har levt oavsett hur troget de har följt herren så har de dött. När herren var klar med dem, så har de dött. Och det är det, det jag känner själv: att en dag så kommer det sägas om var och en av oss att: George har dött. Sen kanske det är lite fel att säga: har dött. Jag skulle kanske föredra att säga: George har har hittat ett bättre ställe att flytta till om man ska vara mer andlig men men på något sätt så känner jag att för oss kristna, vi sörjer efter de som dör därför att vi saknar dem vi saknar deras sällskap och vad de har betytt för oss men vi vet var de är på väg och i sorgen så har vi samtidigt tröst och kristna kristna tron är inte en, en tro som är rädd för döden men inte heller en tro som söker döden Vi glorifierar inte döden inom kristendom på något sätt Vi går inte och eh, martyrer eller spränger oss själva någonstans För att snabbare komma till Herren Utan det där är ju ett fel sätt att se på döden Utan så länge Herren vill att vi lever så lever vi När Herren vill att vi dör så dör vi och vi lever som på Herren. Vare, sig, för Herren vare sig vi lever eller dör så gör vi det för Herren men, men poängen är att dock när vi lever då ska vi vara noga med att helst försöka att se hur ska vi leva för Herren och jag tänker jättemånga gånger på detta jag kan sitta på jobbet ibland och sen känns det att bara att det blir gnälligt och det blir jobbigt och så kommer man ihåg den här versen vad ni än gör Gör ni som att ni gjorde det för Herren? Alltså om Jesus ber mig att städa en toalett eller skriva en Excel-fil som är oändligt lång och jag blir så sjukt stressad över dem hela tiden för jag är dålig på Excel och jag blir bara irriterad varenda gång jag får en sån fil. Men om Jesus kommer till mig och säger George jag vill att du ska göra den här Excel-filen för mig Kommer jag ens titta på vad klockan är? Att jag behöver hem ikväll? Eller kommer jag sitta där och säga Det här är till Jesus Jesus har bett mig att göra den här Excel-filen Alltså det är en helt annan inställning vi får En helt annan glädje i allting vi gör När Carolina ber mig att städa huset Alltså det är fortfarande så att min kristna tro ses på prov. När hon säger att det är dags att städa så känner jag bara nej igen. liksom. Men jag har börjat komma ifrån det genom att tänka mig att jag städar huset för Jesus. Det är för honom jag städar. Och då städar jag med glädje. Sen kan jag ha hörlurarna och lyssna på ett bibelstudium med en predika samtidigt. Och tjoff, en timme senare, det är klart och jag är på gott humör och hon är på gott humör Och alla är glada, därför att min inställning var en annan Men det mänskliga är att jag vill vill leva för mig själv Jag vill göra saker för mig själv, jag styr vad jag ska göra Jag ska bestämma vad jag ska göra (hör) Istället för att förstå att jag kan inte det Det är Gud som bestämmer vad jag ska göra För jag är bara ett verktyg i hans hand Han är krukmakaren Jag är krukan Och han bestämmer vad han gör med mig Det enda jag kan göra är att följa honom Och göra det som han vill att jag ska göra Så det, det är ju ett spännande sätt Att leva sitt liv Och Abraham han dör Kan man säga Han dör lycklig Vid 175 års åldern Nöjd med livet han var, han var färdig med jorden och flyttade hem till sitt folk. Då. Detta är Ismaels, Abrahams sons fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras, egyptiska slavina. Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes. Nebajot, Ismaels förstfödde, Vidarekedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Duma och Massa. Hadad och Tema, Getur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger. Tolv förstar för deras stammar. Tolv söner på samma sätt som Jakob kommer ha tolv söner. Då. Så det är väldigt spännande hur Gud väl signar Ismael så som man hade lovat också. Ismaels ålder blev 137 år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Hans sättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur, öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog sig ner mittemot alla sina bröder. Landet Havila, om ni kommer ihåg, nämns i början på första mosseboken, där Edens lustgård var belagt så vet vi bland annat att det gick några floder och det ena passerade landet Havila. Och då har vi en indikation i och med detta ungefär var Eden var placerad. Sen vet vi att därefter så har jordens tektoniska plattor förflyttats och så vidare i och med Noahs flod. Men någon slags referens till att det måste ha varit någonstans i mesopotamiska området kring Euphrates. Detta är Isaks, Abrahams sons fortsatta historia- Abraham blev far till Isak och Isak var 40 år gammal när han tog Rebecka hus- till hustru dotter till arameen Betuel från Padanaram och syster till arameen Laban Isak bad till herren för sin hustru Rebecka eftersom hon inte kunde få barn och herren bön hörde honom så att hans hustru Rebekka blev havande um, Det är jätte... Jättekul här att läsa lite grann um, om Isak. Ni kommer ihåg att när, när Rebecka träffade Isak för första gången så, så var han i Bercheba och han, han gick ute på fälterna lite grann och mediterade för sig själv. Och Det känns bland de tre patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob Abraham har gjort jättemycket häftiga grejer Jakob kommer göra jättemånga häftiga grejer Isak är det mest anonyme av de tre Han gör inte jättemycket grejer han, han, han knappt reser, han är bara in i kanans land I princip förflyttar sig De andra liksom har varit lite mer i action, det har hänt saker Men han lever ett väldigt stillsamt liv Um, och vi, vi hittar honom lite grann i någon slags meditativ tillstånd när han möter Rebecka Och det här tycker jag så mycket om Isak bad till herre för sin hustru Rebecka han, han liksom har Rebecka på sitt hjärta och ber för henne Ni kommer ihåg förra gången att när Isak gifte sig med Rebecka det står Och han älskade henne Så det känns, på något sätt så får man en en känsla över att Isak var en mildare, en mer känslomässig person. Och när Jakob föds så så ser vi att Jakob är en likadan själv. Så det är möjligt att det har gått i arv. Den här personligheten kan man man säga. Kanske lite mer melankolisk person. Lite mindre... actionfylld då som, som Abraham har varit och som, som Jakob kommer vara i andra delen av sitt liv sen eller som Esau visar sig vara men det, det är bara så här goa små inslag som dyker upp om Isak hela tiden och det är lite speciellt att det är han som oftast är en förebild av Jesus att vi, vi hittar Isak i de här mer goda känslorna fridfulla stämningarna och så vidare och inte de här krigiska situationerna som man kan se en del av de andra i och det här bara um, kärleken som man har för sin fru, liksom han ber för Rebecka han har henne inför Herren och det är ju det är ju fantastiskt när inom en familj vi ber för varandra istället för att hacka på varandra och bråka med varandra att det finns bön mellan oss att vi ber för våra fruar fruarna ber för oss, för våra barn barnen ber för föräldrarna det skapar en helt annan relation och det undviker väldigt mycket konflikter och problem det är svårt att bråka med varandra och sedan böja knän och be till Herren det går inte som alltså man sig som jag har försökt, jag tala om för er jag har försökt att lossas inte, inte ta det med Herren utan nu ska vi be för att människor ska bli frälsta i stöpen och så i bakhuvudet liksom du har något att be om förlåtelse för innan vi kan gå vidare till resten då. det går bara inte att lura Herren utan det måste man bara lösa problemen och då är det, då är det lättare att man inte skapar problem än att hela tiden behöva gå och be om förlåtelse då, då undviker man istället att man irriterar den andra men <clears throat> Herrenbön hörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande men barnet barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv då sa hon om det blir så här varför drabbade det mig Alltså på den tiden så hade de inte ultraljudsapparater så det är klart att de måste undra vad händer i min mage liksom det kunde man inte veta att jag tvillingar utan eh, det var bara stökigt helt enkelt i <laughs> magen och bara varför måste det hända mig allt det här och hon gick för att fråga herren det här är också lite härligt alltså hon går och frågar herren, herren varför händer detta mig, vad är detta för något Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folk stammar, ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska känna den yngre. När tiden var inne för henne att föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen de gav honom namnet Esau, vilket betyder hårig sedan kom hans bror fram och hans hand höll om Esaus häl därför fick han namnet Jakob Jakob eller Jakov på hebreiska betyder hälfångare vilket är också ett uttryck som använder för någon som är lurig eller en drejare Um, och då fick han namnet Helfongare. Isak var 60 år när de föddes Så i 20 år um, har Rebecca inte kunnat föda barn Sara har haft svårigheter Rebecca har svårigheter Vi kommer möta senare Rakel som är Jakobs fru Som också har svårigheter Och det är intressant hur de här kvinnorna som har fött barn som har varit så betydelsefulla för Guds plan, det är inte bara skett av sig självt utan det har krävs bön, det har krävts kamp för att kunna få igenom detta och det, det kan man gå också på djupet och se varför har det varit så varför är det ibland så att när vi vill följa Gud eller när vi vill leva vårt liv för honom så drabbas vi ibland mer av motgångar än människor som inte bryr sig eller som um, inte har Gud som huvudsyfte i deras liv. David går in på det hur många gånger som helst i salmerna när han tittar på bara, kolla på de orättfärdiga hur det går för dem kolla hur det går för mig, varför är det så där? och så måste Gud ibland tala till honom och så slutar han salmen till slut prisa Herren liksom, när han förstör, förstår Guds plan och det är ständigt salmtänk Jacob börjar, eller David börjar han skriker, han gråter han önskar förbannelser över alla och så vidare sen börjar han resonera sig fram och Gud tar tag i, i honom och så slutar han salmen medan Herren var prisad, han vet vad han gör, jag förlitar mig på honom och så vidare. Väldigt spännande. Det är inte mycket vi förstår ur Guds plan och det är så härligt bara att förlita sig på att Gud vet varför. Jobs väldigt härliga inställning. Här är det Herren har tagit, må, må hans namn bli signat. Och det finner jag som väldigt tröstande. Det har ju mer och mer använt mig av jobbsinställning och romabrevet brevet 828. Det har gjort mitt liv så mycket lättare. Och skapar nästan ingen irritation i mitt liv. Oavsett vad som händer så känner jag bara allting samverkar till det bästa för de som älskar Herre. Jag bryr mig inte. Herren har gett, Herren har tagit. Må hans namn vara välsignad. Det vill säga syftet med mitt liv är att välsigna Herren. Det är inte att åstadkomma saker, att få pengar, att få ett bättre jobb, att få bättre hälsa, att leva smidigt, gå, ta bra relationer med människor. Alla gör som det passar mig, alla är snälla mot mig och så vidare. Nej. Det kan vara precis tvärtom, jag kanske är sjuk hela tiden, allting kanske går emot mig, allting kanske funkar precis motsatsen så som jag vill att det ska gå. Herren har gett, Herren har tagit, må hans namn vara välsignad, det besparar mig nerver som blir förstörda, det besparar mig irritation, det besparar mig mycket... O, vad man säga? osovda sövda nätter om man kan kalla dem så unsleeping nights liksom då kan jag sova gott på natten har lämnat i herrens armar på kvällarna innan jag lägger mig och sen kan jag blunda och sova som en stock resten av natten vakna till en ny dag imorgon som herren får styra över precis som man vill väldigt behagligt, väldigt bekvämt och det är ju det är skönt faktiskt att förlita sig på Herren Och jag finner att De löfterna är sanna Alltså det står inte i Bibeln Bara någon slags metaforisk vers Om att äh, det kan vara ju kul Eller äh, någon gång så kan det bli så Utan det är ju alltid så Att allt samverkar Till det bästa för de som älskar Herren Och det det är jättekul att kunna förlita sig på det. Men, men det har varit 20 år utan att Rebecca kunde föda barn. Och på den tiden så var det tror jag ganska tufft för en kvinna vars syfte var att föda barn. Det var vad kvinnan i princip hade för uppgift i samhället så man måste känt sig väldigt misslyckad som kvinna och inte kunna ha möjlighet att ha barn. Men Isak hade bett för henne då under de där 20 åren förmodligen många gånger. Men hon blev gravid och pojkarna växte upp och Esau blev skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. Och det här uttrycket är ju lite milt, kan man säga, höll till vid tälten. Det är där kvinnorna oftast hängde. Så Jakob blev lite grann av en mammas pojk, medan Esau blev den tuffa, atletiska killen då, som, som var ute i naturen, ute på fälterna. Jakob, han höll sig vid tälten, hängde med kvinnorna, laga mat... Uh, kanske inte den här kara karen som vi skulle kunna se som tar tag i saker um, bygger grejer renoverar, fixar utan han var en mildare person någon som vi kunde, idag kanske skulle bli lite diktare eller musiker eller uh, mer melankolisk förmodligen också <täusperar> Isak älskade Esa och eftersom han hade smak för vilt <täusperar> Men Rebecka älskade Jakob. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken. Alldeles utmattad. Han sa det till Jakob. Låt mig få äta av det röda. Det röda där. För jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom, vilket betyder röd. Men Jakob sa det. Sälj först din först födslurätt till mig. Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med först, först, förstföttsloreten till? Jakob sade, ge mig din ed på det först. Han gav honom sin ed och sålde sin förstföttslorett till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Och det här sista versen, det ska vi stanna kring. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt <kör> Gud hade sagt att den store kommer känna den yngre och Gud hade en plan men Jakob försöker på ett lurendrejarsätt att kunna förskaffa sig förstfödslorätten från Esau och utpressa honom att få förstfödslorätten när han ändå var så hungrig och vi ser Att det här blir ett beteende som Jakob kommer ha i början av sitt liv. Det vill säga försöka att komma till resultat genom egen list och egen kraft. Men senare i hans liv så kommer Gud förändra detta. Då Gud tar tag i honom och han inser att han måste ge upp sina försök. att att åstadkomma saker i eget kött, i egen kraft han måste förlita sig på Gud men i början av hans liv så ser vi honom försöka med egna medel att åstadkomma det som Gud har i sin plan och det här är så klassiskt och vi har pratat om det många gånger när vi vi försöker i eget kött, vi försöker med egna förmågor att åstadkomma någonting som Gud har i hans plan för oss och Gud ibland i hans nåd tillåter oss att göra det. Vi kommer kanske dit, men vi gör det på så mycket sämre sätt och vi har så mycket smärta och problem på vägen istället för att ha kunnat göra det på rätt sätt och låta Herren leda oss så som han vill. Så Gud kommer behöva slåss med Jakob för att kunna kuva honom i att förstå att det är Gud som styr. Och inte Jakob längre. Men nu är vi i början. Och Jakob försöker detta. Men Esau, han var en som sagt en fysisk person. Han var ute och jagade. Han var en tuff man. Men uppenbarligen inte särskilt andlig i sin inställning. Först födslorätten det var nästan som en helig sak. Och anledningen till det bland annat är att först födselorätts konceptet kommer sedan användas eller speglade det som Jesus skulle det bli som kommer vara den förstfödde själv och hela det här konceptet med förstfödsluret så var det en, en spegling av det som Jesus skulle bli och därför väldigt viktigt vi kommer inte gå in på det för vi hinner inte men läser man i andra moseboken femte moseboken um, flera andra delar i Bibeln hur viktigt det här var med förstfödsel men i grunden i förstfödsel uppgiften eller rätten ingick dels att man fick hela arvet från um, pappan då i huset Um, när pappan dog Då var man Husets eller uh, Vad man kallade om det Familjens huvud Familjens far Men man hade också en prästelig uppgift och det är ju det intressanta. Som först föddes så, in, så hade man den andliga, det andliga ansvaret över hemmet. Man var som en präst för sin familj, för sin klan, för sina anställda, för sina slavar och så vidare. Så hade man en prästerlig uppgift över dem. Och Esau helt enkelt, han brydde sig inte om det. Så den andliga biten, den andliga delen i hans liv var orelevant. Han var inte intresserad av det, han var ute, han hade sina intressen och brydde sig inte om den här andliga delen av sitt liv. I så uppmanas vi kapitel 12 att inte vara som Esau som gav upp sin förstfottslorätt och hamna i sexuell omoral. Det vill säga att han kanske levde ett liv som inte var så fint heller och därför används han som ett exempel för oss att vi inte ska leva på det sättet. <skratt> och idag, om vi tänker så, så är det ju jättemånga många eh, som alla kan inte vara predikanter, alla kan inte stå och, och undervisa bibelstudier eller predika eller göra sånt, men alla har en uppgift att vara En präst i sitt hem Och det här menar jag ganska allvarligt. Utan att gå på väldigt djupa bibelstudier kring det Men en man har en uppgift att vara ett andligt huvud för sitt hem Och på grund av att så många män har gett upp den här tjänsten Inte bryr sig att uppfylla den här tjänsten så hamnar väldigt många hem i andlig kollaps och har man ett hem där mannen inte agerar längre som prästen i sin familj det vill säga inte är ett andligt exempel för sin fru, för sina barn ett exempel som de ska följa en klippa som de ska kunna lita på någon som ska vara fast som de ska känna trygghet att leva bakom (kör) så blir det ett problem för familjerna när mannen ger upp den här prästerliga uppgiften och det var precis det som Esau hade gjort han värdesatte inte den här uppgiften som var helig inför Gud och han gav upp det för bara en skål soppa. och det är så många gånger idag som man ser även inom kristna familjer och i församlingar alltså hur männen inte tar sitt ansvar Och jag skulle nog också säga Det är inte många här i kyrkan som är ogifta Kanske några lyssnar på podden Men jag skulle nog säga till tjejerna När ni blir ihop med en kille se gärna till att det är en kille som är andligt stark har det som en regel Bli inte ihop med någon som är andligt svag För ni kommer behöva någon som är en klippa i er familj som ni ska kunna lita på. Det betyder inte att ni inte kommer ha en roll. Vi såg hur Sara lyftes fram som en andlig förebild för kvinnorna. Men se till att ni har en man som är stark. Annars kommer ni ha problem om ni ska behöva dra i honom och lyfta honom istället för att ni ska få hjälp av honom att han ska göra sin, så att säga, uppfylla sin roll i familjen och kunna vara ett exempel i andligt levande för er, för era barn det kommer betyda mycket för er lycka och er stabilitet i familjen och Esau används i Bibeln som en parallell till köttet till världen och Jakob en parallell för det andliga Och Gud säger i Malakki kapitel 1 att han hatade Esau och älskade Jakob. Paulus i romanbrevet kapitel 9. Han går igenom och försöker att resonera kring varför hatade Gud Esau. Och varför älskade han Jakob? Och när jag läste kapitel 9 i början så läste jag det för många, många år sedan. Första gången när jag läste det så läste jag det hungrig och sa hur kommer Paulus förklara det? Och så blev jag helt besviken för att han förklarar inte det. Utan halvvägs genom kapiteln och säger vem är du att ifrågasätta Gud? Med vilken rätt i fråga sätter du Gud kring varför han hatade Esau och varför han älskade Jakob? Han gör som man vill. Och du är bara en kruka i hans händer. Han är krukmakaren och han bestämmer. Och jag kände, vad är detta för förklaring? Jag vill veta varför Gud hatade Esau. Och jag kan säga fortfarande till hundra procent att jag vet inte. Men det verkar som att en anledning till Guds hat mot Esau därför att Esau trampade sönder det andliga och Gud hatar när köttet går istället för hans ande när människornas kött, människornas egna förmågor tar över den uppgift som Guds ande ska ha och när köttet lägger sig i vägen, Då finns det ingen acceptans hos Gud för detta Det ska bara bort Det, är liksom, det accepterar inte Gud Och det kan ju vara anledningen till det Men det, det är någonting som, som egentligen är något att tänka på Att vi har ett ansvar Men i våra familjer Att vara ett andligt exempel Och vara en präst för våra familjer Och det är ett ansvar som väldigt, väldigt många kristna män idag inte uppfyller. Och det är en tragedi för kristendomen idag. Familjerna havererar andligt och det börjar många gånger med att männen har gett upp. Och gör inte sitt jobb. De är inte till hjälp för sina fruar längre. De är inte till hjälp för sina barn. De ger upp. Och det finns ju värden som lockar Det finns andra intressen som tar över Och som sagt, alla kan inte vara predikanter Men när man sitter och pratar med, med kristna Och man ser att Jesus finns aldrig på vissa läppar Guds ord finns aldrig på vissa läppar Då undrar man på vilket sätt uppfyller vi vårt ansvar gentemot våra barn om barnen inte ser mig be till Gud och läsa Bibeln vad är det för exempel jag är för dem vad kommer de göra när de blir stora om de ser sin mamma och pappa i bön om samtalet kring bordet när vi äter är kring Jesus om vi sitter i soffan på kvällen och äter lite popcorn och pratar om Herren eller sitter tillsammans och läser Bibeln Om vi inte gör det istället Vad blir det för exempel För våra familjer och våra barn Då ersätter vi Guds ande och det andliga Med värld istället Vi pratar om världsliga saker Vi tittar på tvn bara tillsammans Vi har bara världsliga samtal hela tiden, vi sysslar med världsliga aktiviteter, vi går på konserter tillsammans, vi går på underhållning tillsammans, vi hittar på bara massa saker. Men var är Jesus mitt i allt detta? Var är vårt prästerliga uppgift som vi ska ha som män i våra familjer? Och Gud hatade Esau. Och det är ganska många gånger det dyker upp i Bibeln just Guds hat mot Esau. Det kommer i hebreerbrevet, det kommer i romabrevet, det kommer i malaki som sagt. Um, så det, det var någonting som var väldigt allvarligt i Guds ögon så som Esau levde. Och därför älskade han istället Jakob. Jakob var så att säga löftes barnet hos Rebecka också. Han var inte den förstfödde. Men han blev den först födde. Och detta förekommer även senare. När Ruben kommer tappa sin förstföddes fördel. På grund av att han har sexuell relation med en av Jakobs fruar till exempel. Det förekommer liksom flera tillfällen. Men det är någonting som Gud såg väldigt allvarligt på. Och det, det stannar vi. Idag Det det finns ju mycket mer, mycket djupare Vi skulle kunna gå igenom Men vi stannar bara vid de tankarna Men jag hoppas att det det är någonting Som ni kan ta med er Och det här just kring (kling) Kring vårt ansvar i familjen Alltså det det är någonting Som vi behöver verkligen ta på allvar För det börjar i familjen Det börjar ju Och vi ser hur barn bara De har inget intresse för kyrkan De vill inte komma till kyrkan Men kan det möjligtvis ha börjat med att föräldrarna inte har kommit till kyrkan? Kan det ha börjat med att föräldrarna inte har visat intresse för kyrkan längre? Vi ser hur barn inte är intresserade att prata om Gud Men hur mycket pratar vi med Gud med våra barn när vi är hemma? Vad kretsar våra samtal kring när vi sitter hemma med dem? Och det är någonting vi behöver ransaka oss själva, vi som är män i familjerna, kvinnor för all del också. Men jag sa till Elise en gång just kring detta att utseende det är trevligt. Jag vill gärna, är glad om hon har en jättesnygg kille om hon träffar någon gång. Han ska vara smart och han ska göra som jag säger helst också. <laughs> Men det viktigaste. Det är att han är andligt stark Därför att det kommer betyda så oerhört mycket För deras familj Om hon kan förlita sig på sin man Som en andlig klippa Och vet att när hon vacklar Då står han fast Sen går det tvärtom också När han vacklar så ska hon stå fast Men uh, han ska helst inte vackla <laughs> uh, Och det, det är någonting som jag tror är väldigt viktigt att tänka på Säg gärna till att det är en man som är andligt stark För då, då blir det så mycket bättre Fader vi tackar dig för dessa tankar som vi har kunnat dela med varandra Tack för ditt ord Herre Tack för all lärdom Det är så mycket som vi kan lära oss från ditt ord om Det är så många områden i våra liv där vi får uppmaning, vi får råd och vi tackar dig Herre för att du är så stöd för oss när vi behöver dig Tack Fader för att du har den här församlingen här i stöpen Som ett ljus som ska lysa starkt Jag ber att det här ljuset ska bara öka mer och mer Herre Att våra liv ska lysa Jesus och När vi samlas med varandra, att vi ska uppmuntra varandra med ord från dig Vi ska uppmuntra varandra med Bibeln vi ska uppmuntra varandra med våra liv, herre. Att vi ska kunna titta på hur någon annan i församlingen lever och vi ska bli inspirerade att kunna leva våra liv på samma sätt. Jag ber för de familjer vi har i vår församling. Fader, välsigna männen och låt dem bara växa i sitt ansvar inför dig, inför deras familj, herre. Välsigna mammorna, herre, med mycket styrka, mycket vishet, herre. Besigna barnen, Herre, med längtan efter dig. Att de ska bara vilja vara ihop med dig, Jesus. Och låt allas vars ögon inte riktigt har öppnats ordentligt till att se vem du är. Fader, jag ber att du ska uppenbara dig för dem. För vi vet att när du gör det, då blir allting förändrat. Jag ber för var och en, Herre, som har tappat kärleken, som har tappat intresse, som har tappat orken eller helt enkelt inte vill längre Fader jag ber att du ska ha nåd över var och en och bara uppenbara dig för dem vi vet att det räcker Herre vi vet att det räcker jag ber att kärleken för ditt ord och kärleken för bön ska öka bland oss Herre att vi ska bara bli ännu mer taggade till att spendera tid med dig och allt eftersom vi gör det Fader jag ber att du ska berätta för oss det du har att säga, det du vill att vi ska göra, herre. Ge oss styrka att kunna göra det. Ge oss ett gott hjärta och god inställning, herre. Tack, fader, i Jesu namn. Amen.